0: Y el sermón de hoy está a cargo de nuestro querido prepítero Cristian Estrada.
1: Bien, hermanos. Buenos días a todos los que, bueno, acá nos han saludado y también en sus casas, eh, sean ustedes también bendecidos en esta mañana. Hemos tenido ahí algunos inconvenientes con la conexión, aquí un poquito inestable, hasta un poquito inestable eh, el, la conexión, así que para que tengan un poquito de paciencia los que están en su casa. Bien, eh, ya estamos en el sermón número 10 de esta serie, eh, Orígenes, Cristo en el Génesis, y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 23. ¿Ya? Capítulo 23. Bien, les invito a que me puedan seguir en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Sara vivió ciento veintisiete años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente. yo soy un extranjero no obstante quiero pedirles entre nosotros sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa Abraham se levantó hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta te ruego que intercedan ante Efron hijo de Sojar, para que venda la cueva me venda la cueva de Macpela que está en los linderos de su campo dígale que me venda en, en su justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia Efron elitita que estaba sentado allí entre la gente entre su gente le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúchame bien, yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de lo que yo, de que yo se lo regalo. Entierre usted a su esposa una vez más Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban dijo a Efrón escúcheme por favor yo insisto en pagarle el precio justo del campo acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa Efrón le contestó a Abraham señor mío escúcheme el campo es vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y en tierra entierra su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efron y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efron, que estaba en Macpela, cerca de, Manf de Manré, pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham se portó, sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebron, en la tierra de Canaán. De esta manera el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura tengamos un momento de oración señor eh, estamos delante de tu presencia y te agradecemos señor te agradecemos por tu palabra te pedimos señor que tú nos hables en esta mañana que sea tu espíritu santo señor hablando a nuestra vida a nuestro corazón que sea, Señor, eh, tu presencia, Señor, en medio nuestro, Padre Santo, alimentándonos eh, por medio de tu palabra. Permite, Señor, que hoy día, Señor, pueda exponer fielmente lo que tu palabra, Señor, quiera decirnos. Te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien. Les decía, hermanos, que ya estamos en el sermón número 10 de, este, de esta serie del Génesis. Y hoy día, particularmente, eh, vamos a ver, ya estamos viendo lo que el capítulo 23 nos habla, acerca de algo bien particular, que es el entierro de Sara, y la muerte de Sara en particular, y el entierro de Sara. Primero... <coughs> Recordemos que la semana pasada, eh, y no precisamente hace una semana atrás, a partir de este relato, había pasado lo que nos, nos predicaba y veíamos en el sermón eh, de nuestro pastor Vladimir, cuando nos recordaba acerca de esta escena de Abraham y su hijo Isaac, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Eh, vimos en ese sermón precisamente que no se trataba ni de la fe de Abraham, ni de la fe de Isaac, no se trataba tampoco de lo eh, que pudiera hacer en ese momento, sino que precisamente se trataba del de plan de Dios ejecutándose en la historia de Abraham. Y termina el relato reafirmando y confirmando la promesa de Dios a Abraham. Eh, después de esta escena no sabemos cuánto tiempo pasó porque no lo relata específicamente el texto no sabemos cuánto tiempo pasó y hoy día estamos en esta escena eh, ha pasado un tiempo eh, Sara tiene 127 años y muere y hay un gran dilema el gran dilema es que no hay un lugar donde poder sepultarla no hay un lugar físico donde enterrarla. Y eso genera un problema para Abraham, también por la tradición y algunas otras cosas. Y vemos, eh, y vamos a ver en este texto algo bien particular y que nos llama, nos podría llamar la atención. En este capítulo completo no se menciona a Dios en ningún momento. No está Dios mencionado y podría parecer que. Este texto no tiene nada que ver con la obra del Señor, con el plan de Dios, con el propósito de Dios, porque habla de una transacción de un terreno para sepultar a una muerta. Pero venemos precisamente que Dios si sí está en cada episodio, no tan solo de la vida de Abraham, sino que también de su pueblo, en donde nosotros somos parte. Entonces, con pues la muerte de Sara y no nombrando a Dios en medio de esta escena se habrá olvidado Dios de su promesa quizás será esto un paréntesis solamente en este semana, entonces veremos cómo Dios actúa soberanamente en cada episodio de la vida de Abraham incluso en medio de la muerte de su amada Sara perdón hermano pero me oh, con esto. Me lo voy a sacar un ratito ya. Entonces, como buen reformado presbiteriano, vamos a ver en este sermón en tres secciones, ¿ya? En tres partes. La primera de ellas es la muerte de Sara. Versículo 1.
0: Un segundito, por favor.
1: Verso 1 eh, Dice, Sara vivió 127 años. Es interesante cómo comienza esta parte del relato. Sara vivió 127 años. Es la única, la única mujer cuya vida se registra en la Biblia. Ahora, si bien lo menciona, no encontramos en el texto la razón por qué lo nombra, ya, pero sí podemos inferir y sacar algunas conclusiones respecto de, 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 este, eh, de esta cuestión, ya de esto tan importante que es para el que está narrando la historia. Eh, en esta parte del relato pareciera que Moisés, que es el, el que está narrando, estuviera descontextualizado culturalmente. A lo largo del relato bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos la historia de diversas e importantes mujeres. Eva, por ejemplo, la madre de todos, la madre de, de los seres vivientes. Esther, quien como instrumento en manos de Dios, preserva la vida de los israelitas frente a la amenaza de muerte eh, del rey Azuero. María, quien otra mujer... Eh, podría ser eh, destacada en la Biblia la mujer que fue instrumento en las manos de Dios para ser la madre de Jesús en la tierra la madre del salvador del mundo entre otras mujeres ¿Por qué digo que está descontactualizado culturalmente porque en la Biblia y nosotros vemos en todo el relato bíblico no se habla de las mujeres en particular no se habla de ¿En qué momento murieron? ¿Cuánto tiempo vivieron? Siempre se habla en la genealogía de los hombres. Pero Moisés particularmente quiso dejar escrito en este texto que Sara había vivido 127 años y que había llegado el día de su muerte. De todas las que yo les dije, bueno, y de muchas otras más, de ninguna de ellas hay registro de sus años de vida y de su muerte. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 12 dice eh, que va a ser de ti, voy a ser de ti una gran nación, incluía a Sara como parte fundamental de ella. La promesa consideraba que Sara tendría un hijo en su vejez e eh, infertilidad, ¿cierto? Conocemos el relato. Y precisamente así fue. Sara tuvo un hijo en su vejez y aún siendo infértil. Dios cumple su promesa de que Sara tendría un hijo a los 90 años, pero 37 años más tarde, Sara muere. En el capítulo anterior vimos cómo Dios pone a prueba a Abraham y a Isaac y cómo nos recordaba Pastor Vladimir la semana pasada que Dios confirma y reafirma en Abraham su promesa hecha. Ahora vemos en el capítulo, en un nuevo capítulo de la vida de Abraham, eh, esta nueva, este nuevo capítulo de la vida de Abraham, eh, vemos cómo ha muerto la princesa. Y pareciera que se abre un paréntesis en la historia de la redención, porque a lo largo del texto no vemos más que una transacción de un terreno para enterrar a la amada Sara. Sin embargo, con la muerte de Sara, veremos que hay un nuevo comienzo muy interesante. El versículo 2 dice, "Y murió en Kirat Arba", es decir, en la ciudad de Bron, en la tierra de Canaán. En el versículo 19 del capítulo 22, el narrador eh, eh, el narrador enfatiza que Abraham y Sara se quedaron a vivir en la tierra de Canaán. Es muy interesante ver cómo Abraham cumple también con las demandas de Dios respecto de su obediencia con los bemoles que todos conocemos cierto eh, no, no, no siendo perfecto en eso pero sí siendo obediente de hecho es he nombrado el padre de la fe le creyó a Dios eh, él sale de Ur de los Caldeos su tierra natal pasa por Arán donde estaba eh, parte de su familia que son mil kilómetros de distancia entre Ur de los Caldeos y Arán hay mil kilómetros de diferencia y para y, y todo esto para ir en rumbo hasta Canaán que son otros mil kilómetros de vuelta eh, y establecer un lugar de habitación ahí o sea, Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos cuando Dios le promete una tierra, un lugar donde establecerse, no tan solo pasó mucho tiempo, sino que también tuvo que recorrer cerca de dos mil kilómetros de distancia para llegar allá. Eso también es parte de la fe y de la obediencia que Dios y de, y, y, y de, la, eh, de la fe, perdón, y de lo que Abraham estaba creyendo en Dios. No sabemos cuántos años después del episodio de Abraham e Isaac, eh, descrito en el capítulo 22, han pasado. Sin embargo, inferimos en el texto que independiente del tiempo que haya pasado, Abraham se ha establecido en Canaán como lugar de habitación. El narrador intencionalmente menciona, indica, el lugar en donde, mu en donde muere Sara. Ello para mostrar que Dios a pesar de no nombrarlo en este episodio, está muy presente. Ellos están viviendo y en particular Sara muere en la tierra que Dios le había prometido como herencia. A pesar de ello, veremos más adelante que a partir de la muerte de Sara, Dios sigue confirmando su promesa. Dice, la segunda parte del, del versículo 22, Abraham hizo duelo y lloró por ella. Vemos que Abraham no solo lloró por su amada Sara, eh, por su amada Sara que había muerto, sino que hizo duelo por ella. Esto quiere decir que llevó a cabo... 20 dice que Job rasga sus vestiduras y se rasura su cabeza. En Isaías 22 se le llama a Jerusalén a llorar, lamentarse, raparse la cabeza en Señor de dolor y vertirse de silicio. En Jeremías se observa que expresaron el dolor afeitándose sus barbas, rasgándose sus ropas, cortando su piel. En Amos y Miqueas se confirma el acto de raparse la cabeza en señal de luto. En Edras también se observa este ritual. Es de repararse el derraparse la cabeza y. medio del luto y del dolor. Probablemente, como les decía, Abraham cumplió todos estos ritos. ¿Ya? De, mesa, de cortarse la barba de regarse las vestiduras y hacer ayuno y vestirse de cilicio, ya para poder eh, vivir el luto de su amada Sara ahora si ustedes me ven a mí probablemente alguno pensaría que estoy de luto no, yo no me repé la cabeza eso me salió eh, natural ya eh, fue naturalmente eh, es muy particular entender los ritos en relación con la muerte o cómo nos relacionamos con la muerte habitualmente escuchamos decir que hay algo seguro en la vida ¿cierto? los impuestos y morir hay dos cosas seguras en la vida impuestos, pagar impuestos y morir eso es seguro hay algunos sí que se encargan constantemente de evadir lo primero, de pagar impuestos, ¿ya? Eh, toda la vida se han encargado de evadir impuestos y eso, pero eso es como, como un dicho popular, es harina de otro costal, ¿cierto? Hoy día nos vamos a preocupar de que sí hay algo en que nos parecemos, es que todos estamos, eh, sí hay algo que es seguro, que todos un día nos vamos a morir, salvo que el Señor venga en medio de nuestra vida y seamos levantados junto con Él. Si no fuera así, estamos, ya eh, está escrito que nosotros hemos de morir. Pero cuando hablamos de la muerte, tenemos formas distintas de enfrentarlas. En Chile, particularmente en el campo de Chile, no tan solo en el sur, sino que en el norte, en, en, en zonas más campestres, la muerte es significado de duelo, de dolor, pero también de agradecimiento, de reencuentro, y sobre todo de comida. Sobre todo de comida. Hace como unos tres años atrás, no más, cinco años más o menos, eh, falleció la abuelita de la Ruti eh, en el sur. Y, y cuando estábamos allá, bueno, fuimos a visitarla porque estaba muy enferma, nomás. Y cuando estábamos allá, falleció la abuela de la rutina. Pero inmediatamente, yo diría, no sé, a la media hora, ya la casa estaba llena, había mucha gente, fueron todos a visitar a, lo, a los deudos, y, y en la tarde ya habían un par de corderos que se estaban asando y, y corrían eh, la carne para allá y para acá. Y eso es muy particular en el sur muy particular en el campo chileno, que la muerte se relaciona no tan solo con el dolor, sino que también con el acompañamiento, con el agradecimiento a los que están al lado, con el agradecimiento a los que han estado al, al, al lado de uno, y en particular de reencuentro. Ahora, vemos que en este texto no hay nada de eso, solo se menciona la muerte ¿da? de Sara, y la soledad de Abraham viviendo este duelo. Ersis Sproul, eh, en relación con su libro, Sorprendido por el sufrimiento, comenta lo siguiente. Mi intención de escribir este libro es que tú no te sorprendas cuando el sufrimiento llegue a tu vida. Creo que percibas que el sufrimiento en absoluto es inusual, pero también que no llega al azar. Lo envía nuestro Padre Celestial, quien a la vez es soberano y amoroso para nuestro bien ulterior, para nuestro bien mayor o superior. En efecto, quiero que comprendas que el sufrimiento es una vocación, un llamado de Dios. Mi oración es que pueda preparar, que Dios pueda prepararte para cualquier valle a donde el buen pastor pueda llevarte a caminar sabiendo que él mismo irá contigo. Romanos capítulo 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este triste episodio de la vida de Abraham abre un camino para el cumplimiento de la promesa de Dios. Más allá de lo estrictamente terrenal, Dios está muy por encima de la circunstancia que hoy nos toca vivir. Cualquiera sea la situación que estemos viviendo, desde la enfermedad de un ser querido, o de la enfermedad propia, el desempleo por mucho tiempo, la inestabilidad emocional, o derechamente tener que enfrentar la muerte. Todo esto, nuestra esperanza, no está solo en lo que Dios pueda hacer en esta vida, sino que está puesta en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y veremos en su segunda venida el cumplimiento completo de esa promesa. Cristo es nuestra promesa. El segundo punto es buscando un lugar para sepultura. Y esto lo vemos desde el versículo 3 al versículo 15. Vamos a ir eh, leyendo ahí algunas partes. Es muy interesante lo que comienza a relatarse en adelante el narrador de este episodio considera muy relevante dar todos los detalles de la transacción de un lugar para enterrar a Sara o sea cualquiera de nosotros podría decir y en palabras simples haber dicho Sara murió ¿cierto? y hablar de Sara y después decir y Abraham compró un lugar para sepultar a Sara y listo y con eso se cumplía lo que es el propósito del texto ¿cierto? y de ahí en adelante se podría haber terminado eh, la historia. Pero evidentemente, la transacción del terreno para la sepultura tiene una relevancia en este episodio. Entonces podemos inferir que más allá de la muerte de Sara, el relato tiene un propósito mayor. Seguir cumpliendo el propósito de Dios y cumplir la promesa de Dios en Abraham y Sara. Ahora, la transacción del lugar pasa por cuatro etapas muy definidas en el relato. Primero, Abraham pide un lugar para sepultar a Sara y los hititas le ofrecen un sepulcro gratuitamente. Esa es la primera parte. Luego vemos que Abraham no acepta la oferta y solicita que intercedan por él ante Efrón para comprar un sepulcro. La tercera parte, vemos que Efrón ofrece donar el terreno y un lugar de sepultura. Y finalmente, Abraham insiste en la compra, conviene en un precio, y se realiza la transacción. Veamos entonces cómo se desarrolla la trama de acá en adelante. Primero, Abraham pide un lugar para sepultar a Sara, y los hititas ofrecen un sepulcro gratuitamente. Versículos 3 y 4 Luego, se retiró de donde estaba la difunta, y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Estaban en la tierra de Canaán, pero no poseían ninguna propiedad allí como un extraño y un extranjero. Abraham no tenía derecho a comprar tierras. Seguramente Abraham no enterraría a Sara, la princesa, en una tumba cananea. Allí pronto sería olvidada. Abraham reconoce que él es un extraño y un extranjero entre ellos, una persona que no tiene derecho a la propiedad. Sin embargo, le pide, les pide una propiedad. Para un lugar de enterramiento. Esta palabra es clave. Para la transacción que viene. Denota un sepulcro. A, perpetu a perpetuidad. ya Propiedad. Para un lugar de enterramiento. En Génesis. La palabra propiedad o posesión. Se remota a la promesa. Del pacto de Dios con Abraham. A ti y a tu descendencia. Les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán desde ahora que desde ahora andan peregrinando entonces parece que Abraham está pidiendo la propiedad de un terreno para su uso permanente como cementerio y no solo para sepultar a Sara de manera permanente para Abraham era importante enterrar a su esposa porque en el antiguo oriente enterrar a los muertos era considerado un acto de misericordia el último honor rendido y un deber imperativo de la familia. Al parecer, la tradición con respecto a la sepultura de un difunto en la época era que el cuerpo se ha expatriado y se sepultado en su tierra natal. Sin embargo, Abraham, que había creído en Dios, ya había sido confirmada la promesa, quiere sepultar a Sara en Canaán, por lo demás en la tierra, que Dios les prometió como heredad. Verso cinco seis dice los, los hititas le respondieron escúchenos señor usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros se negará, le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. En este versículo 5 los hititas le respondieron que ellos le darían, le cederían una sepultura para su esposa, el mejor de los sepulcros. Los isitas están ansiosos por hacerle un favor a Abraham y le ofrecen a Abraham, no tan solo el uso de sus tumbas, eh, perdón, le ofrecen a Abraham solo el uso de sus tumbas, ceder sus tumbas para que lo usen, pero no como una tenencia perpetua, entre ellos, probablemente, después de un tiempo, los hititas podrían usar la tumba nuevamente como propietarios. Después de un tiempo, después de los años, podrían volver a usar esa tumba. Lo que no quería Abraham, justamente. Esto claramente no satisface las expectativas de Abraham. Respecto de un lugar para sepultar a su esposa, probablemente no está en la mirada de Abraham. En lo particular, en ese momento, comprar una posesión para así dar cumplimiento, en parte, a la promesa de Dios. Pero efectivamente, esta transacción es un paso importante en la ejecución del plan de Dios con Abraham y el cumplimiento de su promesa de herencia. Por otra parte, Abraham no está satisfecho con el préstamo de una tumba. Es más, ya ha seleccionado un lugar perfecto y está dispuesto a pagar por ello la segunda parte de la transacción Abraham no acepta la oferta y solicita que intercedan por él ante Frón para comprar el sepulcro versículo 7 al 9 Abraham se levantó hizo una reverencia ante los hititas en el del lugar y les dijo si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta les ruego que intercedan ante Frón Hijo de Sohar, para que me vendan la cueva de Maspela, que está en los linderos del campo, de su campo, díganle que me la vendan en un justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. En señal de agradecimiento, de respeto, de gratitud al favor que estaban ofreciendo, Abraham hace una una reverencia a los cititas por la oferta que le habían hecho. No obstante, Abraham entendía que por ser extranjero en ese lugar, no podrían comprar un lugar ahí. A no ser que los cititas, que amablemente ofrecieron el lugar para sepultar a Sara, podrían hablar con Efron, el dueño del lugar que Abraham había visto. Aparentemente era fácil y todavía podía usar el resto del campo. Solo él compraría la cueva. Qué mejor oferta, cierto. Veamos lo que pasa más adelante. La tercera parte de la transacción es front ofrece donar el terreno y lugar de sepultura. Versículos 10 y 11, Efron, el hitita que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos, de los que pasaban por la puerta de la ciudad, señor mío, escúchame bien, yo te regalo el campo y también la cueva que está en él, los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo, entierre usted a su esposa. Efraín responde públicamente a la solicitud de Abraham y aumenta las apuestas. Le ofrece a Abraham el campo y la cueva. Tres veces le ofrece a darle el campo y la cueva a Abraham. Probablemente una cuestión de cortesía oriental ofreciendo dar cuando realmente está proponiendo una venta. O efectivamente sí está ofreciendo un regalo para Abraham. No lo sabemos realmente. Hasta ahora, la idea real, ¿cuál era la idea real de Efrón? Abraham recibe una oferta aún mayor a la, interior, a la anterior, no solo podía enterrar a su esposa en un lugar que, la habían, que, que, que le podían eh, ceder, sino que ahora la podía enterrar en el lugar que él había elegido sino que también le ofrecían ceder el campo completo. Pongámonos en el lugar de Abraham. Estamos desesperados por enterrar a un ser querido. No tenemos dónde. Y alguien viene y le ofrece un lugar. Y le ofrece gratuitamente el lugar y todo el terreno donde está el lugar donde puede enterrarlo. O sea, yo en el lugar de Abraham acepto por mal voy a estar pagando por un lugar si me lo regalan imagínense viene una iglesia nos dice un, un, un propietario en un Puente Alto nos dice hermanos de Puente de Vida ¿saben qué? les quiero regalar un lugar no, nosotros queremos pagar ¿a dónde? vamos gustoso o no Víctor al otro día estamos allá el primer asado lo inauguramos pero algo pasaba acá en algunos trabajos en Chile en particular, bueno, y, y también en el mundo, en realidad, en algunos trabajos es muy habitual recibir algunos regalos de los proveedores, de quienes eh, de, de las partes cuando se cierra un contrato por ejemplo eso, aunque es parte de una mera formalidad en algunas ocasiones podría también transformarse en un instrumento de compromiso frente a futuros proyectos y, y cuando hablo de esos regalos, de, de un cierre de un contrato, no estoy hablando de un llavero y de un lápiz que nos regalan cuando de repente va un proveedor a la oficina, no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de viajes, de una propiedad, de dinero, estoy hablando de vacaciones pagadas, porque eso sí se hace, aunque no lo crea. Se cierran contratos y se hacen y se dan estos regalos. Eh, posiblemente Abraham, conociendo la cultura oriental, viviendo ahí, sabía que este regalo podría transformarse en tener que pagar un precio aún mucho mayor en el futuro. Una deuda ética con los hititas podría costarle caro. Entonces veremos por último la cuarta parte de la transacción. Abraham insiste en la compra. Conviene un precio y se realiza la transacción. Veamos, capítulos versículos 12 y 13, perdón Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente del lugar. Y en presencia de los que allí estaban, le dijo a Efron, "Escúcheme, por favor. Yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted, y así yo podré enterrar a mi esposa. Llama la atención que el narrador nuevamente menciona que Abraham hace una reverencia ante la gente de aquel lugar. Esto denota la importancia que Abraham está poniendo en la relación que quiere establecer con los hititas, en la transacción que estaba interesado realizar. Abraham sabía que tener una actitud distinta, podría echar a perder cualquier intento de un buen acuerdo por la propiedad que estaba interesado Abraham entonces insiste después de hacer esta reverencia después de agradecer la buena intención de Fron insiste en su intención de comprar un lugar y no recibirlo como en cesión de derechos cierto que como un término que hoy día conocemos nosotros como una cesión de derechos no, él está interesado en comprarlo eh, nosotros vemos en la actualidad y, y, y también al, ya que los judíos, la gente del Medio Oriente, son muy conocidos por hacer buenos buenos negocios. Particularmente entre los años 40 eh, fueron muy reconocidas las fábricas de Arul Sumar o Machaza cierto que eran dos de los mismos dueños de la misma familia eh, empresas de las más predominantes de la
0: de las empresas que exportaba principalmente
1: telas a todo el cono sur Argentina a Brasil a Colombia a Perú era una empresa enorme bueno hoy día Machaza Está en propiedad de Chilevisión. Yarur Sumar es un, un outlet, es súper bueno, la fábrica, vayan. Ahí nos, nos mandan después los derechos de la del, del
0: comercial.
1: Entre los años 40, 50 hasta los años 70, 80, nosotros íbamos a un lugar y ¿qué había ahí? Un, 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 un judío que estaba encargado, dueño de, de, un, eh, de, de, un, de un negocio. En particular, incluso en Chile hoy día, siguen siendo las principales familias relacionadas con ellos O sea, los, los del Medio Oriente, eh, los judíos o, o todos los que están ahí cerca, son conocidos y han sido conocidos como muy buenos comerciantes. Y vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que pasa. Versículos 14 al 16. Dice, Efron le contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierra a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los estirados le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Con un golpe maestro, Efron luego logra mencionar el precio muy inflado, sin asco. Él dice: "Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. Es como si estuviéramos escuchando, si paisano, dame 400 y se lo lleva. ¿Sí o no? Lo estamos escuchando ahí, 400. ¿Qué es eso entre nosotros?" Que son 400 monedas, 400 monedas de plata para un pequeño campo y una cueva. 400 monedas serían más de 100 libras de plata. Para que entendamos más o menos, David pagó un octavo de esa cantidad, o sea, 50 monedas de plata, por la compra de un terreno para construir el templo. 50 monedas de plata. Y dicen que 400 millones para comprar la iglesia de Puente era mucho. 400, 400. Seguramente Abraham sabe que Franz se está aprovechando de su desesperada necesidad de una parcela y un lugar para el entierro de su esposa. Lo comprará ese precio exorbitante. La costumbre de la época era que precisamente los comerciantes, estos comerciantes del Medio Oriente, ponían un precio y la otra parte empezaba a regatear. No, eh, 300. No, 350. ¿Han visto el precio de la historia? Es muy, son muy malos esos programas, pero, pero entretenido ese. ¿ya? El precio de la historia. Algo así como eso, en el History Channel. Eh, empiezan a regatear o, o acompañan a mi papá a la feria por ejemplo ahí van a ver un buen regateador pero esto es, no es tan solo una costumbre de ese tiempo sino que también de hoy día hace unos años atrás también nosotros veíamos que nuestros padres por ejemplo nuestros abuelos también regateaban los precios Muchas veces he visto, por ejemplo, cómo algunos frente a un precio llegan diciendo, pero tengo tanto, en tanto. Lo seguimos haciendo. Eso era una costumbre. Pero aquí Abraham no lo hacía y no lo hizo. No regateó nada. Seguramente el front dijo ya, le voy a mandar un precio alto para que después regateemos y lleguemos a un buen precio. Pero no pasó. Abraham aceptó enseguida. No regateó. Efron había mencionado la palabra mágica, una propiedad. Pero él podría haber significado o, o, o haber entregado solo un pedazo de tierra. Pero para Abraham y más tarde, para Israel, es una propiedad perpetua significa la tierra prometida o parte de la tierra prometida. Por otra parte, Dios había bendecido ricamente a Abraham 400 ciclos o 400 monedas de plata, no era gran cosa para él finalmente. El versículo 16 En el versículo 16 indica que Abraham estuvo de acuerdo con Efrón y Abraham pero solo como una pequeña muestra por otra parte hoy vivimos eh,
0: perdón hoy vivimos
1: eh, parte también de la promesa del reino vivimos el ya la estación de Jesús en la tierra es inaugurado con la muerte y su resurrección. El reino está presente hoy. La promesa ya está cumplida. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. habló del reino como una realidad presente es algo que también debemos esperar en el futuro hoy en la atención del ya vivimos efectivamente el reino gozamos efectivamente de las bendiciones del reino de la salvación, la gracia el perdón el amor de dios pero todo eso como un anticipo de lo que viviremos en la manifestación gloriosa del reino de dios consumado en la segunda venida de cristo en donde la promesa de la herencia perpetua hecha a abraham será completa en cristo jesús nuestro señor la tercera parte y final es una herencia permanente. Versículos de 17 al 20, así fue como el campo de Efraín, que estaba en Macpela, frente a Manré, para ser propiedad de Abraham, junto a la cueva y, a todo, y todos los árboles que, en presencia de los hititas y los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego, por
0: cosa
1: que está cerca de la historia finalmente ha terminado la historia que comenzó con la muerte de Sara en la tierra de Canaán termina con el entierro de Sara en la misma tierra de Canaán. Pero el narrador agregan resumen importante sobre el significado de esta narrativa para Israel. Versículo 20 dice, de esta manera, como afirmación, de esta manera, el campo, la cueva que estaban en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham. Su propiedad permanente. Finalmente Dios le ha dado a Abraham un punto de apoyo en la tierra prometida. Dios está comenzando a cumplir su promesa a dar a, al dar a Abraham y a su descendencia toda la tierra de Canaán como una propiedad permanente, según lo que dice Génesis capítulo 17, verso 8. La misma palabra, presenta toda la tierra de Canaán. Dios Israel un pago inicial, una parte, una especie de anticipo de lo que está por venir. Macpela representa las primicias, por así decirlo. Toda cosecha seguramente seguirá. Israel está familiarizado, por supuesto, con el requisito de Dios, que le den a Dios las primicias. Pero cuando Dios le da a Abraham una posesión perpetua en Canaán, es Dios quien está dando las primicias. En el tiempo de Dios, toda la tierra será de ellos. El Señor está comenzando a cumplir su promesa de una patria para su pueblo. Más tarde, un tiempo después, Abraham será enterrado en su propia posesión en la, tierra en la tierra prometida, en el capítulo 25. y aún más tarde Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Durante los siglos, esta tumba de sus antepasados y madres en Canaán fue un testigo silencioso para Israel, de que el Señor había comenzado a cumplir su promesa de una patria para su pueblo. Incluso José hace que los israelitas en Egipto juren que cuando Dios venga a ti, levantarán mis huesos de aquí y los llevarán allá. Desea ser enterrado en la tierra prometida. Seguramente se puede confiar en el Señor para cumplir su promesa de una patria para Israel. Finalmente, en esta última parte, nos muestra que la historia de la cual hablamos hoy no se centra en la vida de Abraham, ni en la vida de Sara, ni en su muerte, ni se centra tampoco en la transacción de un lugar para sepultura. La historia nuevamente se trata de Dios ejecutando su plan perfecto. La muerte de Sara pone un puntapié inicial a lo que a lo largo de la historia sería una realidad para el pueblo de Israel, el cumplimiento de una herencia permanente en la tierra de Canaán, como hijos de Dios adoptados en su familia, que nos ha asegurado una herencia de nuestro Padre Celestial, como dice el libro de Romanos. Y si somos hijos, somos herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta herencia celestial es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Recibimos la promesa de una herencia al escuchar, perdón, al escuchar la palabra de verdad y creer en Cristo. Un día tomaremos posesión de nuestra parte, nuestra herencia, nuestra herencia completa. Juan Calvino describe, le, dice lo siguiente, no tenemos el pleno disfrute en este momento, caminamos en la esperanza y no vemos la casa como si estuviera presente pero la vemos por la fe. Aunque entonces el mundo se da a sí mismo la libertad de pisotearnos, como dicen, aunque nuestro Señor nos prueba con muchas tentaciones, aunque nos humilla de la manera que parezca que, sí, que, que somos como ovejas nombradas para la masacre, de modo que estemos continuamente en las puertas de la muerte, pero no estamos desprovistos de un buen remedio. Y por eso, al ver que, al ver que el Espíritu Santo reina en nuestros corazones, tengamos algo por lo cual podamos alabar incluso en medio de nuestras tentaciones. Debemos, por lo tanto, regocijarnos, llorar, dar gracias a Dios, estar contentos y esperar. El apóstol Pablo, en otras palabras, dice, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por eso. Para reflexionar y practicar, hermanos, recordemos que en este texto Dios no está nombrado, pero sí está presente. Probablemente en muchos episodios de nuestra vida hemos visto cómo hemos tomado decisiones, como en muchas ocasiones hemos visto como que Dios no está ahí. Como que hay un paréntesis en el cuidado de Dios la enfermedad la pérdida de un ser querido o o cualquier problema en el que estemos viviendo muchas veces la desesperanza las circunstancias hacen pensar que Dios no está presente sin embargo en lo que hoy día podemos ver a través de este relato nos damos cuenta de que Dios sí está presente en cada episodio de nuestra vida levantémonos de acá hoy día vámonos a nuestros hogares con la certeza, con la esperanza de que Dios ya cumplió su promesa. El Señor murió por nosotros. Cristo Jesús pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. No son las calles de oro y el mar de cristal. No son las puertas grandes del templo no es esa nuestra herencia nuestra herencia es cristo cristo pagó el precio cristo es nuestra herencia perpetua levantémonos de acá y pongamos toda nuestra esperanza no en las circunstancias no en el gobierno de turno no en una nueva constitución que puede cambiar las cosas no en otra nueva constitución que están ofreciendo algunos otros. Pongamos nuestra esperanza en quien realmente ha cumplido su promesa. Y seguirá cumpliendo su promesa en nosotros. Cristo, Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos muestras. A través de tu escritura, Señor, a través de la escritura, Padre Santo, a través de tu palabra, nos muestra, Señor, como tú tienes soberanía, Señor, sobre todas las cosas de la tierra. Sobre Hola a todos. Hola. A todos. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo. Say